0: La mejor
1: música la tiene Ay gozo Radio.
0: Gracias por darle play a este nuevo episodio de Ay gozo Radio Podcast. Hoy nuestro invitado especial es el pastor Irving Pagan, mejor conocido en la música como Rican. Estamos hablando de un tema que casi no se toca en ya sea en los medios cristianos o en las iglesias de Latinoamérica. Este tema es la violencia intrafamiliar, la violencia en la pareja, en la familia, y es un tema muy interesante y sé que le va a ayudar a muchas personas. No te olvides de compartirlo con la persona que tú crees que le puede servir y también puedes suscribirte y darle like a nuestros episodios. Recuerda que puedes escucharnos en aigozoradio.com, así como en Spotify, y todas las plataformas de podcast. También puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias y estar pendiente para los temas que vienen en los próximos episodios. Yo soy Mario y esto es Hay Radio Podcast. Bueno, estamos con el Pastor Rican. ¿Cómo te encuentras, Pastor? Cuéntanos dónde, dónde estás ahorita.
1: Estamos contentos. Estamos acá en la ciudad de Orlando, Florida. Gracias al Eterno.
0: Qué bueno, mira... Eh... Tu primera can no sé si fue la primera canción que, que hiciste pero fue en un disco creo que se llamó génesis sí señor donde, donde participó ahí estaba don omar y y Yankee cantando también uh -huh. ¿Qué te recuerdas de ese disco
1: sí claro este de hecho tengo aún tengo contacto con el productor de, de, de dicho disco que es acá es acá pastor en, en la ciudad de kizimi y he estado en su iglesia varias veces, eh, Jorge Hernández, y eh, eh, ese disco fue el, el que honestamente eh, marcó para mi vida una gran diferencia, porque cuando yo grabé en Génesis, de todos los que mencionaste, de Dari Yankee, de Don Omar, de todos estos muchachos, el único cristiano que, que no había era yo. Yo fui el único que dejaron entrar al grupo sin ser cristiano, y... y me ofrecieron el poder grabar en, en la producción por el deseo que, que yo tenía de, de grabar en la música urbana. Vamos, y, y recuerdo que iba a grabar para un productor que se llama DJ Negro, pero como la dinámica era, era muy diferente, DJ Negro ya había llenado la producción completa, era Dinois 3. Eh, en ese momento eh, trabajaba Jorge Hernández eh, con DJ Negro, era asociado a él, y él fue el que me ofreció grabar en Génesis. Al principio yo no acepté. Al principio yo le dije que no, porque no creía en Dios y no era para mí algo que, que me veía haciendo. Pero ante su insistencia, pues decidí eh, grabar el primer tema mío que se llamaba Mente Confundida. Y salimos con esa canción Mente Confundida. Y, y de ahí en adelante... Dios empezó a, a llamar la atención de mi vida. Dios empezó a, a, a mover mi vida de, de ser una persona que no era creyente, a, a ser un muchacho de la calle, a, a empezar a, los, los primeros pasos de, de un ministro. Y así fue que, que comenzó todo para mí.
0: Qué interesante historia, Pastor. Esa, esa no la sabía.
1: Ah, sí, así fue así fue que llegué a Cristo, la música fue el arma que, que se usó conmigo
0: ok eh, estaba escuchando una canción que, que habías lanzado que se llama ¿Quieres volar? Sí, esta, can... Ajá, esta canción pues habla un poco sobre violencia intrafamiliar y como tú dices en la canción es un tema del que no mucho se, se menciona, no mucho se habla y tal vez las personas no le ponen mucha importancia a esto este tipo de cosas qué nos puedes contar sobre eso pastor
1: mira este tema este tema fue fue acerca de una experiencia que tuve con, con unos hermanos en la fe eh, de hecho era era una hija de, de unos pastores que que estaba siendo maltratada en el matrimonio eh, y yo dije wow estos temas yo nunca hago música por hacerla yo yo digo bueno si dios tiene que hablarle a esta generación pero es muy fácil hacer un tema que rime, no es tan difícil, aunque la gente lo encuentre un poco eh, eh, difícil de, de digerir lo que yo digo, pero, pero el escribir un tema que rime y que sea pura rima y que sea pegajoso, eso no es tan difícil de hacer, por escribir un mensaje que crea conciencia, que, que inquiete a la gente, que incomode, eh, eh, eso es más difícil, pero este tema, cuando yo empecé a vivir esta situación con estas personas y empecé a ver el maltrato y, y, y eh, empecé a tratar de ayudarlo, yo dije, wow este tema no se está tocando. Pero más adelante en mi país, en Puerto Rico, eh, hay muchos casos de violencia doméstica, demasiado. Eh, eh, Latinoamérica está plasmado de mucho machismo, de... de donde hay lugares en donde la gente ha normalizado el, el maltrato a su cónyuge. Y, y yo quise implementar esto en una canción para crear una conciencia acerca del, de, de, de las relaciones matrimoniales, acerca de las relaciones de pareja, como, como un, un área que permanece en silencio. Eh, eh, no, se, no se ha dicho nada. Y, y yo dije, tengo que hacer algo porque quiero... Eh, eh, que la voz de los, de, de los que están viviendo esta experiencia sea escuchada, concientizarnos, porque como yo dije en la canción, esto no es tan solamente eh, a personas de la calle, esto le pasa a abogados, esto le pasa a doctores, esto le está pasando a ministros, ¿me entiendes? Esto le está pasando en todas las esferas sociales que nosotros podemos eh, eh, imaginarnos, es, pasan estas cosas. Y se está teniendo en muchas ocasiones, se mantiene como un tabú. Y yo creo que alguien tiene que, que, que hacer la diferencia y, y escribir en contra de esto, escribir la realidad, concientizarlo, porque lo de nosotros, nosotros estamos en el negocio de cambiar vidas, sino de cambiarlas, causar un impacto, una inquietud. Y yo creo que este mensaje nació eh, eh, cuando yo vi estas cosas de cerca, cuando yo vi mujeres siendo maltratadas por hombres que, que eran de, de posiciones prestigiosas y viceversa, y yo dije hay que, hay que hacer algo y lo tuve, fíjate grabé este tema hace, aunque no lo creas grabé este tema hace un poco más de cuatro años y lo tenía guardado hasta que, que empecé a darle luz y, y creando un, un, una, una conciencia acerca de
0: esto y como me había dicho, fíjate que por lo menos bueno aquí en mi país y, y en otros países de Latinoamérica eh, como decías, en la, se da en, en las iglesias, ¿verdad? O sea, hay que decirlo. Pero aquí, aquí como que se tiene eh, una cosa de que le dicen a, la, a las mujeres que si pasa eso, como que lo tienen que aceptar. O sea, como tú decías, que tiene que ser normal porque, porque son cristianos y no tienen que, que hablar sobre eso, ¿verdad?
1: Sí, eso es muy triste, man. eso es muy lamentable, porque, <coughs> por ejemplo... Si tú me hablas a mí, Irving Pagán, que es mi nombre de pila, eh, el pastor, eh, el hombre que en ocasiones tiene que sentarse con, con matrimonios y, y, y buscar una ayuda y, y sentarnos y, y a, a, a ver cómo podemos resolver diversas situaciones. Eh, yo siempre digo esto, eh, Mario, yo siempre digo, tenemos dos opciones, cuando hay maltrato en el hogar, hay que salir corriendo. Yo no puedo eh, esperar a que una mujer pierda la vida para decirle no te sujetaste. En la Biblia, cuando la, cuando la Biblia nos habla de sujetarse, de que, de que la mujer esté sujeta al marido, fíjate que la comparación es que le dice al marido primeramente, marido, tienes que amar a tu mujer así como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Mira qué increíble, ¿sabes? Si Cristo nos ha amado, el amor de Cristo por nosotros, la iglesia es un amor que él pagó con su vida. Sabes, ese es el tipo de amor, ese es el tipo de pureza, ese es el tipo de profundidad al que nosotros los hombres estamos llamados y retados de parte de Dios a amar a nuestras esposas. ¿Me entiendes? Eh, cuando no hay ese amor, cuando no hay ese ese... Ese cariño, ese afecto, ese reconocimiento de parte del esposo a la esposa, pues obviamente de parte de la esposa nunca va a haber un, un sujetamiento. Ahora, cuando yo digo que la mujer se sujeta a su esposo, ¿qué quiero decir? No estoy diciendo que la mujer está sujeta a maltrato. Sujeción no es que la mujer sea maltratada, no es que sea golpeada y ella tiene que aguantarla como una guerrera. Sujeción quiere decir, ¿sabes qué? Yo me sujeto a mi esposa, ella se sujeta a mí. ¿Qué quiere decir eso? Yo la honro a ella y ella me honra a mí. ¿Me entiendes? Yo creo que es bien triste cuando tenemos mujeres maltratadas en nuestras congregaciones y le decimos, bueno, eh, o es culpa tuya algo tú estás haciendo mal, o tú tienes que aguantar ahí hasta que él llegue y se convierta. Yo creo que esto es un tema muy delicado, pero yo creo que más que nada, Mario, que el problema estiva es que estamos queriendo tener buenos ministros, pero malos hombres. Me explico, no nos debe de interesar cómo tú predicas. No me debe de interesar cómo tú enseñas. Me debe de importar un poco más qué tipo de hombre eres, cómo es, cómo estás en la casa. Fíjate que las últimas palabras de David a Salomón antes de fallecer fue sé hombre. Y esto de ser hombre, ¿qué es ser hombre? ¿Me entiendes? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Me entiendes? Yo creo que antes de yo querer ser un buen pastor, antes de yo querer ser un buen ministro en la música, un buen artista, un buen mira, etcétera, etcétera. Antes de yo anhelar eso, lo primero que yo debo de anhelar es ser un buen hombre, es ser un hombre que pueda tener el oído para escuchar a su esposa, para ser un ejemplo para sus hijos, para amar a mi esposa de la manera que Cristo amó la iglesia. Y eso es tremendo, ¿me entiendes? Eso es tremendo. Y ese, ese es el mandato. Yo creo que que nosotros estamos difiriendo todavía este tabú del machismo dentro de las congregaciones, donde, donde eh, eh, la mujer es vista como, como la villana si decide separarse por el maltrato y el hombre es visto como simplemente el hombre. Yo creo que esos roles tenemos que redefinirlos, pero tenemos que volver a la escritura para eso. Y para volver a la escritura nosotros no vemos en ninguna área de la escritura donde, donde Abraham abusó a Sara. No vemos en ninguna área de la Escritura donde Pedro abusó a su esposa. No vemos en ninguna área de la Escritura donde haya habido un marido conforme al corazón de Dios, un esposo conforme al corazón de Dios, que haya sido maltratante. es lo que te digo? Pero yo creo que todo comienza en casa. Todo comienza. Si mis hijos me ven a mí maltratando a mi esposa, ellos van a normalizar un comportamiento que no debería de ser, que es incorrecto. O sea, yo creo que si yo empiezo, desde, 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 desde mi trabajo pastoral a trabajar en la hombría a trabajar con los hombres, a trabajar de la forma que ellos deben destratar a sus esposas yo voy a tener buenos hombres y por consecuencia voy a tener buenos ministros ¿me entiendes?
0: Sí, muy interesante pastor y como tú decías eh, se tienen consecuencias en los hijos e incluso han habido casos que salen en, en televisión de personas que incluso las eh, llevan al hospital por algún tipo de maltrato, incluso hasta la muerte, ¿verdad? Como, como había dicho antes.
1: Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que es triste. Las estadísticas son alarmantes. Y uno piensa que en este, en pleno siglo XXI, wow, que esto pase, pero es más común de lo que la gente piensa. Y entonces, este, imagínate, tú siendo una fémina, siendo maltratada y luego, Vas a la iglesia a buscar ayuda o vas a algún lugar y la gente dice, pues tienes que sujetarte a ese maltrato porque eso es lo que Dios quiere. y bueno entonces que tenemos que, que trabajar en eso. Yo soy muy fiel creyente, muy fiel creyente, perdón, de que todo ministro que va a trabajar con personas debería de tener una preparación para trabajar con ellos. Me explico. Si tú, si tú quieres aconsejar personas, tienes que tener unos principios de consejería. Si, si vas a trabajar con personas, es bueno que busques gente, profesionales que te eduquen, si no tienes la educación para hacerlo, para saber trabajar en estas áreas, porque, porque la mujer, el, el sujetarse de la mujer no tiene que ver con abuso. ¿entiendes? ¿Me Si yo veo sujeción como abuso, entonces yo no estoy entendiendo con, correctamente las escrituras. Y ese es el problema que estamos teniendo ahora.
0: Okay. Y te quería preguntar, ¿qué sería lo que tú le aconsejas a una pareja que como que se empieza a dar cuenta que, que ya están cayendo en eso, en, en algún tipo de, ya sea de violencia física o psicológica? Hay, hay varios tipos, ¿verdad? Pero, ¿qué le aconsejarías a una pareja que se, se empieza a dar cuenta que ya están entrando en eso? Bueno,
1: primero que nada, que lo primero que hay que hacer es reconocer que hay un problema. Ambas partes tienen que reconocer que hay un problema. La segunda tienen que buscar ayuda, ayuda espiritual, número uno y ayuda profesional. Me entiendes? Hay asuntos. Yo soy fiel creyente, Mario, de que de que hay asuntos espirituales, pero hay asuntos también que, que venimos cargando, cargando, perdón, con ellos. Y porque alguien no nos ha enseñado a sobrellevar ciertas cargas, no hemos podido tener éxito y lo que hemos tenido ha sido coraje. Hay mucha ira. Hay mucha frustración. Las señales comienzan en el noviazgo, mis amados. Hay, hay momentos en los que las, las féminas ven señales y también está el abuso entre fémina a hombre, aunque es más marcado entre hombre a mujer. Pero las señales están desde el matrimonio. Lo primero, conoce bien tu pareja. No te aceleren los tiempos, no aceleres para para casarte, para contraer nupcias, porque hay problemas que no se resuelven con un anillo de matrimonio. Si tu pareja es promiscua, si es maltratante, si es abusadora, si es abusador, eso es algo que no va a acabar porque ustedes se casaron. Es lo primero. Lo segundo, tienen que mirar las señales. Si entraron en una relación y esto ha comenzado, necesitan ayuda espiritual y ayuda profesional. Hay que correr, esto no se puede pensar. Yo llevo, yo voy para, 20, perdón, llevo 21 años casado con mi señora esposa. En estos 21 años nosotros comenzamos jóvenes, nos conocimos en la calle. Yo conocí a mi esposa en la calle. Yo, yo tenía un lugar donde yo vendía drogas antes de ser cristiano y ahí fue donde conocí a mi esposa. Mi esposa llegó a comprarme a mí drogas. Ahí fue que yo la conozco por primera vez. Ahora me junto yo con ella, venimos de la calle, tenemos dos mundos apartes, y llegamos a querer formalizar algo. ¿Por qué te puedo decir esto con toda libertad y porque llevamos 21 años de matrimonio? Porque mi esposa y yo, en nuestro equipo de apoyo, tenemos personas que nos ayudan. Tenemos personas que nos aconsejan. Tenemos personas que nos dan estrategias. Y yo creo que eso hace falta. Mi consejo, si estás en medio de una relación maltratante, tienes que ver. ¿Hasta qué punto esta, esta relación vas a, vas a seguir aguantando y soportando el maltrato? Pero tienes que correr por ayuda. No te quedes sujeta a un esposo que te, que, que, que te entra a golpes, que te promete y te dice que no lo va a hacer, porque esto es una conducta que tiene que ser trabajada. El esposo puede cambiar. Creemos en la restauración. Claro que sí. Pero el esposo para cambiar tiene que reconocer que necesita ayuda profesional y ayuda espiritual. ¿eh? No puede haber una sola parte que reconozca el problema y la otra no. ¿eh? Los dos tienen que reconocer hace falta ayuda y los dos tienen que acceder. Ahora ¿qué yo hago si mi marido es maltratante y dice que no necesita ayuda, corre por tu vida. Y, te, y empieza a trabajar eso desde una esfera externa. No te quedes en el mismo techo. Si hay un maltratante, si hay un marido que te golpea, si hay un marido que te hincha los ojos, si hay un marido que te estrangula, si hay un marido que te está abusando, debes de correr por tu vida. Que vas, no podemos esperar a que te maten para entonces decir bendito, tan buena que era la niña. No, no. Vamos a hacer eso y vamos a buscar ayuda profesional. Con Dios todo cambia. Con Dios la cosa es diferente. Todo es diferente. Pero hay asuntos internos en mi vida que me hace falta también la ayuda de gente que sabe más que yo de esto. ¿entiendes? Y Si una pareja está en esto, tienen que correr por ayuda. Tienen que sentarse a la mesa con una tercera parte. Aquí es que entran los pastores. Aquí es que entran los, conse los consejeros. Aquí es que entran los psicólogos o, o consejeros matrimoniales a intervenir para entonces lograr una restauración. Y si sí, se puede, se puede cambiar el panorama, pero tiene que tener a Dios y tiene que tener la disponibilidad de ambos decir. Bueno, ahora voy a echar hacia adelante este matrimonio.
0: Okay, gracias, Pastor. Y te quería te quiero hacer otra pregunta en el como te como te decía aquí en nuestros países, pues es, es complicado, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué le aconsejarías a una persona que definitivamente no encontró ayuda ni en la iglesia, ni, ni en su familia? Porque aquí, pues incluso la familia se pone en contra de las mujeres, pues como tú decías, terminan siendo como que las villanas, ¿verdad? ¿Qué le aconsejarías a una persona que definitivamente no, no o sea, no encontró ayuda en la iglesia, en su familia y que ya... La situación ya es así extrema de que ya hay demasiada violencia y, y todo eso.
1: Mira, honestamente lo digo, te lo digo Mario sin que me quede nada por dentro. Te lo digo entendiendo la responsabilidad que como ministro de Cristo soy. Eh, corre por tu vida. Tienes tienes que, que, que correr por tu vida porque si, si la gente te acusa por ser una mala mujer, por correr, si la gente te acusa por no tener fe, que te acusen. Mira, Jesús fue acusado y la Biblia dice que él no tenía pecado. Jesús fue señalado y la Biblia dice que, que él era perfecto. Cuánto más a nosotros. Si estás, si es una mujer que está bajo un maltrato intenso y teme por su vida, tienes que salir corriendo, tienes que buscar ayuda y esconderte de un hombre maltratante y, y referirlo a las autoridades, porque lo que pasa es lo siguiente, Mario, si yo me, si yo espiritualizo esto en el sentido de decirle no, tú tienes que creerle a Dios. Claro que sí, Dios. Óyeme, creo 110 por que Dios es capaz de cambiar el panorama, pero cuando hay una persona que ha buscado ayuda y la parte opresora no reconoce que necesita ayuda. Y va a la iglesia y nadie la ayuda. Y va a la familia y nadie la ayuda. ¿Qué, re ¿Qué respuesta tenemos ahora? Tenemos que correr y tenemos que referirlo a las autoridades para que el abuso se detenga. La gente siempre va a señalar, la gente siempre va a criticar. Pero tú tienes que hacer, usted como mujer, una mujer siendo maltratada, tiene que entender o hago esto o pago con mi vida. ¿Me entiendes? Entonces no podemos... Ahora llevar a las mujeres a la acusación eh, fanática porque no están haciendo lo que Dios dice, ¿no? Lo primero, la palabra dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un mandamiento. O sea, si yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, quiere decir que primero tengo que amarme yo primero. O sea, si yo aguanto el abuso, quiere decir que mi autoestima está baja. Quiere decir que mi, que mi espíritu está vacío. Quiere decir que mi, que mi carne está débil para, para contrarrestar este ataque. Sabes, psicológicamente estoy afectado. ¿Me entiendes? ¿Hasta qué punto yo voy a permitir que una persona siga fracturando mi alma? ¿Eh? La palabra dice a paz nos llamó Dios. La palabra me dice que yo no me una a yugo desigual. Cuando yo tengo una persona que es maltratante, que me agolpea y la opción, la única opción que me da la sociedad es aguantar el maltrato. Entonces yo estoy hablando con una sociedad que no ha pasado por lo que yo estoy pasando y yo estoy trabajando con unos hijos que están viendo este trato como si fuese un trato normal y ahora van a repetir este patrón. Ninguna mujer, ninguna mujer necesita aguantar abuso de ningún hombre. ¿Me entiendes? Ninguna mujer. Yo creo que lo primero que una mujer debe hacer, si no ha conseguido y es salir, es correr por su vida. Y yo lo digo con toda responsabilidad. ¿Me entiendes? Porque la gente dice, bueno, es que Dios no quiere el divorcio, pero tampoco quiere el maltrato. ¿Ves? Entonces, cuando yo hago un pacto contigo, yo te digo, Mario, hoy vamos a estar en la mesa, hoy vamos a hacer un pacto. Mario, te prometo a través de este pacto que este pacto, Tú y yo vamos a ser amigos eh, eh, y yo voy a cumplir con mi parte y tú vas a cumplir con la tuya. En el momento que tú te sientas y haces algo que, que rompe esa relación, ¿sabes qué? Fallaste al pacto. Tú y yo hicimos un pacto y tú no lo quisiste cumplir. Yo quise cumplirlo, ¿me entiendes? Pero ese pacto que hicimos tú y yo, tú, lo está, tú estás fallando. ¿eh? Eh, y yo creo que debemos, la iglesia tiene que ser... Eh, eh, no, no debe de tener tabú con esto, no debe de tener tabú con esto. Yo no apoyo el adulterio, yo no apoyo la promiscuidad. Si, una, si un hombre es adúltero, que también es otra forma de maltrato, pero el, y el hombre es una persona. Mira, yo he tenido personas, pastor, soy amo a mi esposa, pero estoy me, me he caído. Me ha pasado esto. Hay restauración, se puede trabajar, pero en ningún caso yo he podido y esto ha habido y esto te lo tengo que admitir, ha sido un poco frustrante. Hay, hay casos en los que yo no he podido hacer nada, que no he podido hacer nada porque una de las dos partes no quiere aceptar la ayuda. Y entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Me entiendes? Nunca le decimos a la gente lo que debe de hacer, pero presentamos unos cuadros de una mujer maltratada. Lo primero que yo voy a hacer, yo como pastor, voy a llamar las autoridades. Y voy a reportarlo porque es mi responsabilidad. ¿Ve? ¿Eh?
0: Sí, interesante, pastor. Y pues gracias por todo eso que, que has contado. La verdad, yo sé que le va a ayudar a muchas personas. Porque como te, di, te dije y te vuelvo a repetir, aquí es muy, no se trata, es, no se tratan estos temas, ¿verdad? Entonces, yo sé que le va a ayudar a muchas personas. Y también quiero preguntarte. ¿Qué, ¿Qué consejo le das tú a los muchachos? O sea, que van creciendo y como repito, aquí se tiene una, una idea como que errónea acerca de, de, de tener pareja. Aquí se piensa que, que si las personas son celosas, que es normal que, las, que se empiezan a prohibir cosas y, y un montón de, de comportamientos que los muchachos los ven así como que, como que así es, ¿verdad? Como que es normal... Pero con el tiempo todo eso se puede convertir en, en algo, en, en algún problema grave, ¿verdad? ¿Qué le aconsejas tú a los, a las, a los muchachos y muchachas que van creciendo?
1: Mira, eh, honestamente yo le diría esto a los varones. Trata a tu esposa como te gustaría que trataran a tu futura hija. ¿Eh? Yo tengo una hija, tiene 21 años y me gustaría que el que la pretenda o el que se, calle, el que se case con ella la trate, y la, la trate bien y la honre trata a tu esposa como te gustaría que trataran a tu mamá a las, a las niñas a las jovencitas valorízate no tengas prisa en adelantar tu vida eh, no te vas a quedar sola porque estés soltera ahora que el que te pretenda entienda que tiene una princesa de Dios valorízate la mujer que tiene que enseñar mucho de su cuerpo es porque a veces de la mente no tiene mucho no seamos de esas no sea de esas a los ministros todo comienza en casa y lo que no se aprende en casa nos ha tocado en ocasiones enseñarlo en la iglesia necesitamos quitar este velo y necesitamos tener mejores hombres que mejores ministros. Me interesa más. Modélame con tu ejemplo. Modélame con tu vida, no con tus palabras. ¿Me ¿Entiendes? El machismo enfermizo, el machismo que, que causa celos. Los celos son inseguridad. Eh, no, es, no es bíblico, no es amor y es, eh, y es algo que lastima y hiere mucho a la sociedad. Lastima y hiere mucho a los hijos y te lastima y te hiere mucho a ti. ¿Eh? Sea un hombre completo. Y después que seas un hombre completo, ama a tu esposa. Respétala porque cuando tú y tu esposa contraen nupcias ahora son uno. Si tú le faltas el respeto a tu esposa, le fa te faltas el respeto a ti mismo. Ámala, honrala, sé detallista con ella. Y tú vas a ver que no va a haber ningún problema de sujeción en el matrimonio. No va a haber, no va a haber falta de honra. Eso es lo que yo le aconsejo a los jóvenes. Rompe con la cadena del maltrato. Rompe. No es normal el, el lastimar a una chica. No es normal golpearla. No es normal abusarla verbalmente. No es normal. No es el deseo de Dios ni para tu vida ni para la de ella. Yo creo que tenemos que tirar una raya y decir hasta aquí llegamos. Hoy se levanta una nueva nación en donde nosotros vamos a ser conforme a lo que la palabra dice. Vamos a honrarla, amarla, tratarla como vaso frágil, dice la Biblia. Yo creo que el mejor consejo que le puedo decir a los jóvenes. Eh, eh, quien me habla de ti es tu pareja, es tu esposa. Tú quieres saber quién es Irving Pagan. Tú quieres saber quién es Rican. Pregúntale a mi esposa y pregúntale a mis hijos. Ellos pueden hablar de mí mejor de lo que yo podría hablar de mí. Si yo le preguntara a tu pareja quién tú eres, ¿qué me contestaría? Eso es lo que debes de ver, ¿me entiendes? Yo creo que, que ese es el mejor consejo
0: que le puedo dar. Eh, gracias, Pastor. Y te, también estaba, bueno, ya hace años que, que escucho tu música, incluso eh, Ángelo Sepúlveda me envió una, una vez uno de estos discos, y ahí todavía lo tengo, oh, y también? me he dado cuenta que, pues, Has hecho varias canciones con temas eh, de familia, temas similares, ¿verdad? De, de, de problemática en la familia y todo eso. Y ahora también lanzaste uno que se llama Te Vas. Cuéntame sobre esa canción y tus proyectos que tienes a futuro.
1: Pues mira, Te Vas es una canción que nació, eh, yo digo, del mismo corazón de Dios. Fue inspirado en la parábola del hijo pródigo. <coughs> Fue inspirado, perdón, en mi vida. Eh, yo me fui de casa a los 15 años. Y mi mamá me echó de casa a los 15 años y me echó pero no era porque ella quiso hacerlo, era porque verdaderamente ya yo le tenía los nervios de punta a la pobre y llegó un momento que me dijo no no, no puedo y yo, yo tomé la decisión de salir de casa aunque siempre estuve entrando y saliendo mami nunca me, me me cerró las puertas siempre como toda buena madre me las tenía abiertas pero llegó un momento en el que en el que era bien, bien, bien difícil el, el trabajar conmigo. Luego tengo a mi hija, mi hija a los 18 años se independiza y me dice, papi, voy a independizarme. Y eso a mí me rompió el corazón porque, caramba, uno ama a los hijos. Y o sea, aunque mi hija y yo tenemos excelente relación, es eh, una mujer independiente, eh, a, a mí me quebrantó el corazón cuando mi hija tomó la decisión de independizarse. Y yo dije, wow qué tal de estos padres que, que no saben de sus hijos. Que tal, como te digo, Mario, eh, yo he podido estar en la música urbana desde los 90, pero a la misma vez he podido, desde muy temprano, a, a fusionar como pastor. Primero fui pastor de jóvenes, hoy en día soy pastor general. Este, por, por, por default, como decimos nosotros, por naturaleza, atraemos mucha gente joven, porque somos jóvenes, porque la música que hacemos atrae joven, etc. Y este tema de Tebas... Fue un tema que yo dije, yo se lo quiero dedicar a todos los padres que están afuera esperando que su hijo los llame, a todos los padres que han dado la vida por sus hijos y sus hijos no lo han valorizado, a todos los hijos que están pensando si vuelvo o no vuelvo a casa. Y, y ahí fue que nació el tema de Tebas. Lo lanzamos hace un año con Onel Díaz, con Obed. Eh, Montes me ayudó a... a a construir muchas cosas dentro de, de, de todo esto. Y, y yo recuerdo que, que Manny siempre me decía, ese video hay que hacerlo, hay que hacerlo. Un año después, nace en el corazón de, de los productores de J.C. Noval que hace el video y me dice, y vamos a hacer otro video para otra canción que vamos a sacar. Pero me dijo, es que esta canción deberíamos de hacerle el video. Pues ya él tenía todo hecho, eh, eh, preparado la historia, el storyboard el storyline para el video lo hicimos con el deseo de restaurar familia, mano eh, eh, ese es el propósito de la canción te va a mí me ha sorprendido si tú te envías mi Instagram, yo estoy celebrando cada mil views, porque después de siete, casi ocho años que yo no hago un video, la gente me escribió comentarios lindos, qué bueno volverte a cantar, y a mí me tocó mucho, porque en un momento yo me quedé pasivo por, estar, por atender un poco más el ministerio pastoral, y Dios nos habló Dios fue muy claro y dijo, eh, eh, no he terminado contigo en la música. Eh, no es, las cosas no han terminado y necesito que, que por esta generación hagas lo que yo te estoy poniendo en el corazón. Y fue Dios fue muy recto, Dios fue muy, muy, muy wow, significativo cuando nos trajo esta palabra y lo, y lo, hice, y lo hice por obediencia. Esto ha abierto puertas, eh, eh, ahora el 4 de julio sacamos un tema que se llama Fuego, es un, es un tema bien tropical, es en honor al Espíritu Santo, eh, yo estoy diciendo, tú me metiste en el fuego, eh, tú me, hiciste me quitaste el ego, y lo que pasa cuando él está, que todo, todo cambia, y este tema es un, es un tema en honor al Espíritu Santo, donde, donde es un tema tropical, es un reggaetón eh, bien tremendo, bien comercial, y el tema... El tema habla de cómo yo me siento cuando estoy con Dios, el regalo del Espíritu Santo. Luego venimos con, con otro tema. Tenemos uno hecho ya con Mani Montes. Ese tema sale pronto. Eh, ese tema ya está uh, terminado. Eh, es para una producción de él mismo. Eh, y pronto venimos eh, eh, con otro tema, la versión de, de Quieres Volar, pero acústica. Eh, con piano solamente que hace cinco años yo grabé quiere Volar con piano solamente y, y lo, los, los productores me dijeron hay que hacerle una pista es que eso nadie lo usa y ahora todo el mundo lo usa o sea, entonces vamos a sacar Quieres Volar porque quiero, queremos hacer quiere Volar acústica para hacer un video donde, se, donde sea de mayor impacto este, tenemos otro tema con, con Yariel que también estamos ya en, el, en la preparación y de, de ese tema. Y tenemos eh, eh, varios temas que donde vamos a tocar este, eh, temas sociales. Queremos tocar temas sociales, que es la línea que a mí me gusta. Eh, voy, a, voy a hacer el tema de mi testimonio, cómo Dios me sacó de las drogas, cómo salí de la calle. Ese estamos planificando hacerlo en un trap. Y, y quién sabe, yo creo que el año que viene hacemos un EOP eh, eh, con varios temas ya. Y, y más videos y Dios mediante este honestamente eh, queremos hacerlo hasta que tengamos eh, eh, la fuerza, <ríe> la energía eh, y eso pues eh, claro está con todos los compromisos que, que por la gracia del Señor tenemos más adelante en ministrar. Eh, estamos levantando una iglesia nueva acá en la ciudad de San Cloud Florida. Estamos bien ocupados, pero sabes que siempre digo este es mi lema. Es imposible vivir una vida con propósito en la comodidad. Eh, yo creo que, que es este, bien, bien importante que nosotros sepamos que si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver, lo, lo, si ver tiempos lindos, hay que trabajar fuerte por eso. Y, y en eso es lo que estamos haciendo. Estamos eh, haciendo algo tremendo. Tenemos muchos temas que están en el estudio, que los vamos a ir sacando poco a poco, para, porque los tiempos han cambiado, ¿me entiendes? Y pues vamos este, haciéndose ese proyecto. Lo próximo que viene es el tema de Fuego, que estrena el 4 de julio. 4 de julio, ese tema va a estar tremendo.
0: Y nos puedes dar tus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar para estar pendientes de tus canciones, tus videos y, y tus proyectos como pastor que tienes?
1: Claro que sí. Nos puedes encontrar en Instagram por Irving Rican. Eso es Irving, te lo deletreo, para que la gente lo, lo pueda... Conseguir i -R v de vaca, y n g de gato, Rican, R-H-I-C-A-N. Irving Rican en Instagram, así mismo nos encuentras en Facebook, Irving Rican, y puedes ir a Spotify, y puedes ir a todos los medios digitales, Spotify, Album, Music, iTunes, y encontrar Rican en Spotify, me puedes dar follow y ahí está toda la música que hemos lanzado hasta el día de hoy en Spotify específicamente.
0: Voy a colocar en la descripción tus enlaces para que las personas puedan encontrarte más fácilmente.
1: Oh, sí, gracias. Claro que sí.
0: Claro que sí. Ok, pues Pastor, te agradezco por este tiempo. Muchas gracias por haber atendido. Y pues ahí estamos siempre en contacto.
1: Gracias, claro que sí, Mario. Sí, eh, Mario, siempre para servirte. Una variedad musical programas de impacto y más 24 horas 7 días de bendición y gozo ay gozo más gozo raida